0: Este es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo. Con Eduardo Guerra y Jorge Navarro.
1: Nos está haciendo mosca eh, la señora de, de se compran colchones, etc. Es muy si ambiciosa esa señora. <risas> Pero es, es invitada recurrente aquí en el programa, ¿no, George?
0: Sí, pero todo quiere esa señora. Todo compra. Es invitada recurrente en toda la ciudad, güey. En
1: el país. Ah, tengo sí. una anécdota con esa grabación, ahorita se las platico. Este es el episodio 43 de este su podcast, Minuto 45. Podcast de diseño gráfico, ilustración y un poco de todo. Uh -huh. Y como todas las semanas, le doy la bienvenida a mi querido Jorge Navarro.
2: Querido Lalo Guerra, amigo mío. <risas> Presente.
1: ¿Cómo te ha ido, George? Bien, muchas gracias. Regresamos después de 15 días donde de nuevo tuvimos que hacer una pausa por causas ajenas a nuestra voluntad. ¿Qué más quisiéramos nosotros que estar haciendo nuestro podcast todos los domingos? Hay veces que no hemos podido y, este, bueno, pues ese es el precio que uno paga por meterse a hacer estas cosas.
2: Pero qué bonito estrés, ¿no? Digo,
1: qué bonito es poderlo hacer porque sí, claro. como lo hemos reflexionado muchas veces antes, pues eso antes nada más lo escuchabas en el radio y añorabas poder tener como una participación así, ¿no? Y ahora que es posible gracias a pues en la tecnología, el tener este todo esto a la mano, poder difundirlo de una forma pues más cercana, nos facilita el no jugar, sino hacerlo, uh -huh. pero a la vez nos compromete a hacer eh, pues un producto cada vez mejor. Exactamente. ¿no? Entonces bueno, de repente hacer este tipo de pausas nos molesta, pero pues, sí, desafortunadamente hay cosas que, que se salen de nuestras manos. Le doy también la bienvenida y las gracias a Fernando Martínez que nos acompaña y se estaba asomando eh. ahorita para, para saludar yo creo, <risa> atrás de la <risa> ventana. Hola Fer, ¿cómo estás? Fernando Martínez de BMP Black Media Productions que nos acompaña todas las semanas para grabar este podcast. Jorge Navarro, que trabaja en el estudio TPA Design uh -huh. y en el estudio Estampo.
2: Ah, sí, también. Ahí sí. soy el mensajero. <risa> <risa> ¿Y tus redes sociales, George, cuáles son? Uh, estoy en Instagram, es Jorge G. Navarro. Y este. Sí, esa es la que más utilizo. Tengo como un mes que ingresé al. Twitter, pero no me encanta. ¿Sí? No, no hay me mucha encanta. grilla. Hijo, hay demasiada sí, de hecho, grilla. Todo el mundo está muy sensible ahí. Entonces. Exacto. Casi no. Lo reviso, pero no lo uso. Lalo Guerra al micrófono eh, del
1: estudio Zona de Guerra, donde hacemos ilustración, hacemos caricaturas. Hemos trabajado caricaturas con nuestros amigos invitados del día de hoy. Algo de diseño editorial, por supuesto que diseño de idea de gráfica. Y mi página de internet es zona de mis redes sociales es zona de guerra 2012 en Facebook y zona de guerra DG en Instagram, donde últimamente lo que he hecho más es eh, pues postear cosas del, del podcast, no tanto de mi trabajo. Creo que tengo ese pendiente para, para poder publicar y pues, poder rehacerme de un portafolio que hace tiempo que no lo hago. Uh
3: -huh. Pero bueno,
1: pues es parte de las actividades que se vienen para fin de año.
2: Y qué bueno que los diseñadores busquemos más actividades y no solo una. Exactamente. Entonces hay que diversificar siempre. Y pues después de muchas,
1: muchas, muchas semanas de estarlo <ríe> intentando, por fin tengo aquí a mi derecha, no es cierto, a mi izquierda, en los micrófonos de los invitados. Ay, nadie se hubiera dado cuenta. Nuestros amigos de media box, Ale Olivares y Nacho Merino.
0: Hola. Hola. Bienvenidos. Yo soy Ale Olivares.
4: Y yo soy Nacho Medina.
0: A los que les doy
1: la bienvenida y me da muchísimo gusto que nos estén acompañando en este episodio 43. Estuvieron a nada de quedarse afuera de la primera temporada, amigos. Así
2: que gracias por su.
1: Pero visita.
0: qué alegría estar aquí, oye, porque además está padrísimo. Ahora que te estoy oyendo así, ya entrado en calorcito. Sí. Padrísimo, muchas gracias por la invitación.
1: No, no, nosotros felices de que estén por acá, sí, fíjate que yo, bueno, hace mucho no escucho el primero, el segundo, el tercero, si estábamos más acartonadones, eh, normalmente trato de limpiar todas estas pausitas que me han escuchado que estoy haciendo, porque pues no se escucha como tan padre estar, este, eh, mm, uh, todas esas... Eh, este. Eh, no, es que no sé cómo se llaman Muletillas es que muletillas, muletillas, ¿no? Uh -huh. muletillas. Eh, sí se vuelven como incómodas para, para escuchar Pero cada vez este Tengo que limpiar menos Ese tipo de cosas Porque pues, nos hemos ido habituando a hacerlo Ya un celebramos más. un año
2: el Facebook O cada no vez te acostumbras recuerda.
4: más a tenerlas y ya no las
1: limpias Híjole, no sé <risa> no, Fíjate que me escucho eh, los, Las eh, grabaciones anteriores Y si sí, digo no, como que esto Sí tenía que verlo corregido pero vaya, pues has salido más fluido, y como dices tú, George, ya cumplimos un año, cumplimos un año de haber salido hace 15 días, hace ¿no? 15 días, El primer días, capítulo sí. salió hace 15 días, hace un año.
0: No, pues, bueno, pues nos muchas sí, felicidades. Nos
1: hemos ido habituando a ah, este sí. a este bello ejercicio, ¿verdad? George, de reflexiones, reflexiones sí. del diseño gráfico alrededor de los cuarenta y
2: tantos.
0: Cincuenta <ríe> O más. <ríe> ah, sí. Digo,
2: hay quien lleva para director técnico, ¿no? Pero... <ríe> <ríe> sí.
1: Entonces, antes de empezar con lo que tenemos en la escaleta invisible, uh -huh. quiero mandarle un saludo muy cariñoso, creo que nunca me he escuchado, pero le mando un saludo muy cariñoso, de todas maneras, a mi hija Natalia que está cumpliendo hoy 10 años.
2: ¡Felicidades! ¡Eh!
1: <risa> y a mi esposa Luce, porque me fugué para estar preparando la casa para visitar. <risa>
0: A propósito, Luce. Pero sí. mira,
4: tengo que hacer un podcast. Ahorita Exacto.
2: vengo Pero está bien porque uno generalmente se convierte en el mueble en casa. De repente sí. Cuando son
1: preparativos de fiesta, sí, sí sucede. Entonces mira, ella feliz, yo feliz, ustedes felices. Ah, todos felices. Y ojalá, eh, amigos que nos están escuchando, ustedes también estén felices. Entonces sí. le mando un saludote con mucho cariño a, a mi a la jovencita pequeña Natalia. Nati.
0: Felicidades,
1: eh, Nati. A la que le tuve la oportunidad de regalarle uno de los cuadros que se subastaron de la exposición de Christian Michel, uh -huh. eh, la de, dime el nombre por favor George, porque soy la malísimo para este,
2: espérame, aquí lo tengo, de hecho yo tengo pendiente, mi, mi recoger mi cuadro, la primera vez no pude ir, y luego me cambiaron la fecha. Ah, pues ahorita que terminamos de grabar te, digo, en... te
1: doy el dato de con quién, porque igual ya hasta ya se volvió a subastar.
2: Ay, ¿No Riders <risa> Beware,
1: sí, de hecho, subjue por uno. Ah, es que es ayer, que no ayer que fue nueve. Sí. me habían hablado para decirme que los iban a estar entregando en la comer de pilares, la comer de pilares amigos, está en una colonia más o menos céntrica en la ciudad de méxico, para los que nos escuchan, es que nos escuchan en otros países,
3: okay. Sí, nos
1: han llegado reportes que nos escuchan de argentina, de eh, reino unido, de honduras, llegó alguno por ahí,
0: Qué este,
1: estados unidos, eh, Canadá, sí ha llegado como a diferentes latitudes, es muy bonito, entonces para bonito la, es. que los que nos escuchan fuera, pues que se ubiquen sí, Para más ubicarlos
2: en el contexto de donde. En la es. Ciudad
1: de México que es tan gigantesca, eh, es más o menos por es una corona más o menos céntrica, la del valle, y ahí estaban entregándolos George.
2: Bueno, me voy a poner de acuerdo con ellos, porque sí. lo Entonces quiero. te paso el dato, para <risa> sí.
1: por, por cuál habías pujado.
2: Ay, cómo se llama la ilustre, era uno que era como un conejo, que andaba en bici, Ajá. con colores muy grises, ocres, no pues no, no, híjole, no lo sé, no sé. está complicado, porque me metí ahorita a su página y ya no están todos. Pues pues ojalá. Me tranquilice y... saber que el mío no está resubastándose. Ah, pues. <risa> <risa> este, pero olvidé, perdón, el nombre de la ilustradora. Ahorita terminando el podcast, te paso los
1: ¿No datos era para Era como que... Eli Guerra okay.
0: algo así que. No, no, no. Eli
2: fue, el el sí, Eli. no vaya a ser
1: que, que también apujaste por el Deli de porque te lo No, vi. no, no. No. No, Eli Guerra es la cantante. El, la ilustración por la que yo subasté, que fue el regalo para Natalia, es de una ilustradora que se llama Melissa, cuyo seudónimo es Elieli Eli, o Eli, Eli Ilustra, oh. que esta semana estuvo aquí en la Ciudad de México, la tengo en, en redes sociales y ahí voy siguiendo pues, sus historias, su trabajo, y, y etcétera Y desafortunadamente vivió un, un, un pasaje bastante triste y bastante molesto porque en el Airbnb donde se quedó le robaron su computadora, su disco duro. Y, este, y algunas cosas personales, entonces pues estaba ella bastante molesta, evidentemente, y yo imagino que una vez que pasa la molestia, pues viene el, el, pues el, el enfrentarte a haber perdido cosas que a lo mejor no puedes recuperar, ¿no? yo no sé si Eli, a la que me, le mandamos un saludo, ojalá escuche este mm. podcast, tenga respaldo del respaldo del respaldo, ¿no?
4: Porque tú yo tiene sabemos. un respaldo, ni siquiera del original.
2: Sabes que <risa> no, ¿Sabe qué? queríamos abordarlo, perdón que te interrumpa, sí. con el tema de asegurar el equipo con el que trabajamos. Así es. Porque si solo tenía una máquina, bueno, era una portátil, pero muchos, quizás hasta por limitaciones económicas, no tenemos un equipo de respaldo.
0: Fíjate que yo en ¿no? ese sentido, eh, yo ahí, este, por ejemplo, con Nacho lo admiro muchísimo porque es... Vaya, además de que es muy organizado digitalmente, que hoy en día eso es muy complicado, ¿no? Uh -huh. O sea, que encuentres a alguien que sea muy organizado digitalmente. Además, también es como muy obsesionado en este sentido de que hace sus respaldos siempre. Entonces, sabes que tu trabajo está seguro con él, <risa> lo cual me da muchísima tranquilidad porque yo no lo hago. <risa> o sea soy una facha en ese sentido y creo que hay mucha gente que le pasa lo mismo, ¿no? Y no es tanto por dinero, sin, porque sí, ya el los, el hábito, ya de, los, hábitos exacto, es el hábito
4: y es el tomarte el tiempito así de al final del día, pues como que copiar lo que estabas usando, ¿no? Todo empezó, estaba haciendo un video con animación de gráficos y demás y pues cometes la estupidez de voy a tirar requis material. Voy a, voy, a, voy a tirar esto y pues ni cuenta me di que tenía seleccionado toda la carpeta de gráficos que estaba usando en el video. Híjole. ¿Eh, basura, uh -huh. sí, y en automático, Shift Manzanita Delete, Shift Manzanita no sé qué, y adiós, basura, ¿no? Y pues abro el proyecto y pues, todo fuera de línea. Y pues empezar. <risa> ah. A empezar a generar el gráfico número uno.
1: <risa> Híjole, de y ahora tengo la costumbre.
4: <risa> acabo el proyecto hacia el final de mi día. Y duplico todo, todo el folder. Sí, estás a lo mejor copiando 50 gigas, ¿no? 30 gigas. Te vas a tomar media hora. Pero es la media hora en la que en lo que recoges te vas, vas al baño y en lo que te vas ya se acabó de copiar. Entonces lo tengo en dos discos, ¿no?
1: Pero ahí pues, después del niño ahogado se tapó el pozo. Sí, ¿no? hasta que me pasó, ajá, ajá.
4: Normalmente lo haces hasta que te pasa, ¿no?
1: Sí, este, yo me acuerdo que el día que hace el podcast pasado, platicaba yo con Carla, y al final del programa hicimos la reflexión, o nos acordamos, de que tuvimos la mala experiencia de que también nos vaciaron alguna vez el despacho. A mí se llevaron disco duro, mi monitor, discos duros de respaldo y hasta USBs, ¿no? <ríe> se llevaron esa vez. De Carly se llevaron su laptop. Y no me acuerdo qué otra cosa que también tenía de respaldos. Eh, me acuerdo mucho que ese día Hablaste por teléfono, no, no me acuerdo si era para algún proyecto para, para qué cosa, pero tuve la coincidencia, ¿no? De que de que sí. a veces estamos hablando de eso y que, y que hablara hablaba contigo y me acuerdo mucho que me dijiste que sabías lo que se sentía porque alguna vez te habían robado a ti también creo que en el aeropuerto
0: así es tu mi compu, computadora sí. y que
1: lo más eh, doloroso es perder las cosas personales
0: exactamente
1: no que en este caso pues son me imagino las fotografías y los archivos que tienes pues de familia no lo así que es. realmente sí te duele perder
0: Afortunadamente mi hijo todavía no estaba tan grande, <ríe> como para que yo dijera, no son 15 pe años de, de fotos, Ajá. pero sí, o sea, te este, duele muchísimo, sí, porque por son, son los recuerdos lo que más valoras en tu vida finalmente, ¿no? ¿Qué o se sea, volaron de ustedes? Fue una, o sea, ¿Qué fue lo que se perdió? Fue una laptop. Ajá.
4: O sea, la mochila donde venía la laptop, el iPod, el disco duro, el, o sea, todo.
0: Sí. Sí, uno, la mochila uno, con
4: la tecnología ¿Eh? sí
1: sí sí, sí y, y uno sufre porque además pues es la cosa de perder esas cosas de que te duela lo que se fue y de empezar a ver bueno y ahora cómo lo repongo
0: exacto sí empiezas a hablarle a tus familiares así de oye no tendrás esta foto de casualidad ¿No? cuando Pablo cumplió tres años Pablo es mi hijo por cierto chicos entonces saludos sí, Pablo ¿no? saludos Pablo <risa> Sí, es, esa es la parte, ¿no? Porque como quiera que sea el trabajo, híjole, pues lo tendrás que repetir, ¿no? Y a lo mejor no te va a salir igual. Pero tienes la habilidad y la, y la posibilidad de repetirlo, pero pues hay cosas que ya se fueron.
1: Sí, y es muy triste. Sí, ¿No? Cuando muy... pasan esas cosas. Sí. ¿Tú ¿Has pasado por alguna experiencia así amarga, George? De asalto o de... Bueno, no asalto, no. afortunadamente, en realidad, y
2: afortunadamente fue... no he perdido equipo de... Cómputo. Sí, ¿Y han tus dañado. archivos? Archivos sí. Sí he sí he sí, tenido archivos. Un par de veces que se muere el disco y ya no se lee, pero bueno, pues hay lectores portátiles donde desmontas y. En realidad nunca he perdido nada <risa> serio. Así que gracias.
1: ¿Qué recomendarías, George, para la gente que nos escucha el, eh, el hecho de poder tener respaldos o, o
2: asegurado el equipo? Bueno, el respaldo, como comenta Nacho, sí está fabuloso que dupliques porque tienes sí, tu respaldo sin ningún problema, pero me voy más a la parte de los seguros para equipo, Ajá. que incluso son como los seguros de auto, es una lana al año que si no te pasó nada, pues qué bueno, pero ya perdiste esa lana. Por otro lado, tengo un amigo que sostenía, de, en lugar de, de estar pagando la mensualidad o la anualidad del seguro, ahorren esa lana, ahorrenla religiosamente, entonces si pagaste de seguro de tu oficina una cantidad de dinero y no tuviste ningún evento esa lana la tienes y no la Exacto. pierdes con el seguro o aseguras con una aseguradora o compras la garantía extendida de alguna marca o cuestiones así uh -huh. o te ahorras esa lana y la tienes guardada y en el momento de una eventualidad tienes con qué cubrir algo ahí estamos ah. hablando para reposición de equipo. para reposición de equipo ¿no? exactamente
1: ya no está recuperando el trabajo si en, el, en el caso de un robo como el de Eli o como el de uh -huh. ustedes en el aeropuerto como el mío que nos bueno nos robaron pero si sí puedes reponer equipo a través de un seguro. sí, Ok. O guarda la lana del seguro. ¿Qué, pues, que que no, sería como el hábito de ahorrarlo.
2: El hábito de ahorrarlo, porque efectivamente, digo, los que tengamos contratado algún seguro, a veces no pasó nada en el año, uh -huh. pero esa lana ya la perdiste. Aunque estés asegurado, pues no no, no le ves retorno. Y digo sí,
4: está muy bien. Pues finalmente pues recuperas sí. tu herramienta de trabajo. Uh
1: -huh. Sí, que
4: también... Pero es... hay uh -huh. veces que te duele más y, y tiene más valor, a lo mejor no económico, pero sí lo que tenías adentro que la misma computadora en sí, ¿no? Uh
3: -huh.
4: Y es lo que más te duele. O sea, dices, porque a lo mejor dices, pues en el disco duro de mi computadora tenían la guardada la chamba y el backup de todo mi historial de 15 años de chamba, ¿no? Sí. Más las fotos familiares, más las fotos de, no ¿Sí? Sé, de los sí, días de sí, Max, sí sí sí. porque pues ahora pues, todo vive en la nube, ¿no?
1: Que esa sería que la es, otra, es, ¿no?
0: Exactamente, eso iba justamente. Venga, <risa> no es
4: que iba a comentar lo que le pasó a Pablo con su teléfono. Pablo es el Pablo hijo, es de es Ale, mi hijo Nacho, ajá. tenía su teléfono, ya, ya no sirve mi teléfono, ¿Por porque pues, pues, le tiraste la coca cola encima el teléfono y pues, el teléfono se ahogó, ¿no? Híjole, te dije pues, que la coca este, era mal,
2: eh,
3: realmente
4: le dijimos bueno la va coca otro, ahora ¿no? sí que va el último, le compramos un teléfono nuevo y estaba muy preocupado, porque dice, chin, todas mis fotos de cuando me fui se fue en, en un verano, se fue a Canadá de, de verano, ¿no? Uy, ajá. O sea, todas mis fotos de Canadá las traía en el teléfono. Y fue así de, ni modo Pablo, pues si nunca lo hasta en la computadora, pues ya te la pellizcaste, ¿no? Ajá. Este, afortunadamente, pues el teléfono lo hace solito. Entonces al conectar el teléfono, le metimos el sim, así de, vamos a volverlo a configurar el teléfono nuevo. Empezó y dice: ¿Quieres recuperar todos tus archivos de la nube? Pues sí. Venga. Recuperó absolutamente todo lo que tenía en su teléfono. Ah,
1: qué genial. Las nubes digitales. Qué genial.
4: Las
0: nubes digitales. Digo, oye pero hay que, que, saber, hay que saberlo
4: sí. y hay que tener prendida la función, Exacto. ¿no? Sí, por supuesto. Porque hay veces que a lo mejor dice: chin, se la pague y se te pasó, ¿no? Porque
0: sí. tienes sí, por desactivada.
4: Supuesto. Entonces, y por pues, ignorancia no lo tienes.
0: De alguna manera también funciona como un seguro, ¿no? Porque pues. Digo, un seguro para tu teléfono, en sí, todo claro. caso, o para lo que tengas tú conectado. Y si lo estás pagando, pues, ¿qué mejor, uh -huh. ¿no? que mejor, ¿no? Que puedas tener X cantidad de, de teras este, disponibles uh -huh. para, para tu información. Sí, claro. Pero yo creo que sí, sí existe mucha... O sea, hasta que no te pasa, hasta que no Hijo, lo vives, sí, hasta sí, claro. que no... Es, es como lo más común que tengas todo pues en tu compu sin va a copiar, sí, tal
1: cual. Sí, 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 a mí también pasó con mis fotos, sobre todo mis fotos de Nueva York, todo mi portafolio de idea eh, y algunos proyectos que tenía yo recientes, de, de que había salido de idea en el 2012 a 2015, que fue cuando nos robaron, fue lo que se fue, a, tenía algunos respaldos, eh, acabamos de regresar de Nueva York, este, Lucía y yo, eh, y pues todas las fotos, justo el día anterior me dijo, Lucia, no me caben fotos en mi teléfono, y le dije, tíralas, yo acabo de bacopearlas todas en la compu, oh. y fum, y que las tira, ¿no? Las borró de su teléfono, sí. y este y pues al día siguiente se perdieron esas fotos,
3: entonces
1: como decías hace rato, ¿no? Pues solo del Whatsapp, ahí recuperando las fotos que y los videos que se pudieron, eh... Y vaya, pues son las cositas que más te duelen, ¿no? Yo me, me acuerdo que tenía videos de Natalia gateando y cosas así que pues ya sí, se exacto. perdieron. Claro, no, y además de pues todo mi trabajo de idea, ¿no? Que tenía mi portafolio con, con cosas que hice, pues eran eh, Pues materiales que de alguna manera podían servir. Y pues ya también todo eso. Todo eso se perdió, ¿no? Entonces, pues vaya el. El saludo solidario a, a Eli Eli. Ojalá. Ojalá lo personal lo recupere pronto. Qué bueno que ella está bien. Qué bueno que todos nosotros estamos bien. Que Exacto. no nos pasa nada. Y pues cuidémonos porque no hay otro remedio en esta ciudad tan tan insegura, hay que decirlo, ¿no? Desafortunadamente, pues es parte del, del cáncer que carcome esta bella ciudad de México, ¿no, George? Algo más que quieras tocar del tema de los
2: robos de los, e inseguridad. No, ya para cerrar, y creo que lo dejamos para otro episodio, eh, que cuando levantas la queja, porque la levantó él y comentaba en sus redes. No había respuesta satisfactoria. Desde nosotros no podemos hacer nada. o Entonces, como estas aplicaciones digitales como Uber, Hermia, Bill, las que haya para rentas no tangibles, o más bien son administradoras, uh -huh. no te respaldan a ti como usuario y tampoco dan la cara por sucesos de ese tipo. ¿no? Híjole, sí. Entonces, sí habría que pues, ver cómo funcionan o qué tan indefenso estás. Sí, ver qué, poder, qué contrato un puedes tener, así, ¿no? Exactamente. Porque. Digo, lo único que puedes hacer es ponerle una mala reseña al, al, al lugar, pero eso no creo que sea suficiente. Claro. Y pues sí. tampoco creo que los penalicen.
3: Entonces. No, bueno,
4: finalmente soy... vivimos en un momento en el que, y te lo dicen en todos los parques temáticos en Estados Unidos, cuida tus pertenencias personales en todo momento. Si no, uno no tiene la capacidad o la, o la conciencia de. Pues estoy dejando a lo mejor en el cuarto del hotel o en este caso en el Airbnb mi computadora y estoy dejando 40, 50 mil pesos en equipo ahí. Pues estás expuesto a que, te lo, a que se lo lleven, ¿no? Hijo de sí. sí. es tan fácil ya llevarse es el dispositivo de... Sí. que te cabe en la bolsa del pantalón. Un
1: trago amargo ¿no? para es un todos. trago
4: amargo, pero pues cuida tus cosas, ¿no? Pues sí.
1: Muy bien, pues ahí está el saludo solidario a él y el agradecimiento por la ilustración que acabó en manos de mi hija, y pasando a cosas más agradables, ayer fue el centenario del gato Félix, George. Miau. Este, hago la referencia contigo y la reflexión porque el día que entré a TV Azteca, tú tenías en tu wallpaper al gato Félix. Claro. Entonces yo no sé si tenías como alguna afinidad con el buen... Este, me gustaba... El que... gato
2: Félix me tocó en la época del que finales de los 70, 80 uh -huh. verlo en televisión. Lo que sí no recuerdo... Es que creo que no lo pasaba en el canal 5, creo que pasaba en el 13, que no era. Cuando como era. De público infantil, era el canal 13, ni Algo así, o en el. Sí, o en bueno. algún canal. De, o en el 11 incluso. No recuerdo bien en qué canal lo transmitían. Ajá. Pero El Gato Félix me gustaba mucho. Con la cancioncita de los 50 de Félix. Sí, claro. Sí, sí, con claro. sí, eso. Sí, sí, de... Entonces. Sí, efectivamente lo tenía en mi escritorio del monitor de la comp. Entonces. Con unos bonitos, este. Kanjis japoneses. Sí. Hechos por nuestra amiga Akiko.
1: ¿Y qué era lo que decía? Mi nombre.
2: Ah, okay.
1: Eso te dijo, cualquier pozo en japonés.
2: Ah, puede ser, pero le daremos el beneficio de la duda. De la duda.
1: Okay. Sí, me acuerdo mucho de esa. de esa. Eh, del wallpaper que tenías ahí en. en la, en la compo de Azteca. Sí. Y este, yo no sé ustedes amigos, si son entusiastas del gato Félix.
4: Pues yo recuerdo de niño, con alegría, la caricatura. Ajá. Me gusta mucho el personaje como personaje, no me puede, no puedo, no podría explicar por qué, ni decir, tiene tales características, porque ya no lo recuerdo, pero este, pues tengo una escultura de él, porque me gusta. Ah, fíjate. El muñeco gráficamente, está padre, ¿no? Sí, exactamente. Este, y por ahí en el baño de mi casa hay un cuentito de esos, tipo Mafalda. Ah, ¿de veras? Del gato Félix. Son pero, tiras cómicas. En cómica, cómica, pero es muy simplón, o sea, bueno tiene 100 años el señor, ¿no? Ajá. o sea, eh, 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 la vis cómica de una de una tira cómica hace 100 años, pues ha cambiado mucho. ¿no? Oye, ¿de
1: qué año es tu tira cómica del Gato Félix? No creo que sea muy
4: vieja, ok ha de ser una edición, eh, o sea, a lo mejor tiene 20 años, Ajá. pero este...
0: No, yo creo que más, Nachito. La portada ya viene a color. Ajá. Por lo menos. Por lo menos,
4: <ríe> es, eh,
0: pues sí, es viejo, pues es la, de la época de los...
4: Cuadernitos de una falda que tenías. Okay, todos okay. eran iguales, pero todos venían disparejos.
1: Ok, okay. Ahí se me escapa el nombre del, del ilustrador que reemplazó a Otto Mesmer, porque Otto Mesmer, que fue el creador, también hacía, hizo el personaje para animación y después lo hizo también para cómic. Y ya después eh, alguien entró a, a echarle la mano, ¿no? Eh, Otto Mesmer fue, como les decía, el, el, pues, la persona que, que generó el diseño del personaje y hubo otra persona involucrada que se llama Pat Sullivan que era como el dueño de la productora mm. y fue, pues vaya, él se adjudicaba el crédito entonces hubo una pugna ahí por el crédito del Gato Félix desde pues, las, los, sus inicios, ¿no? Como que no se le reconocía mucho a Otto a Mesmer, que me parece que le pasó un poco como a, como a Ub Eworks, que fue el que dibujó la primera vez a Mickey que era idea de Walt Disney ¿no? Justo
0: te iba a comentar eso sí ¿no? Como siempre pasan este tipo de cuestiones, ¿no? En, dentro de la del diseño y de la. de, de cosas plagio. que tienen que ver con creatividad, ¿no? El
1: plagio. Claro. Sobre todo cuando es una idea que pega.
0: Exacto. Sí,
1: bueno, claro. Si no pega, pues para que me la plagio, ¿no? <risa> sí, el gato Félix, de hecho, era referencia para, para Disney. O sea, cuando Disney ahí iba a hacer sus. Sus este sus piches, ¿no? Sí. De que, ay, pues traigo aquí mi, mi cortito. A ver, es que el gato Félix. No, pero no, pues, ah, entonces váyase,
0: <risa> Bueno, ¿cómo se llamaba el conejito este Oswald? Oswald? Oswald. No, pues es como, tiene muchas características de, del gato Félix. Sí. Julius, ¿No?
2: el gato. El Julius. El gato es un personaje de dibujos animados. Protagonista de la primera serie animada creada por, creada por Walt Disney. Las comedias de Alicia. Había, ah, claro. Ah,
1: sí, sí es cierto. Claro. Razón, y
2: es un gato muy similar al gato Félix.
1: Después de hecho hubo, eh, hubo un zorro igualito a Mickey Mouse, como que se iban siguiendo la línea gráfica de los personajitos. O sea, Televisa TV te Azteca.
0: <risa>
1: <risa> Haz de cuenta.
0: Pero eh. es impresionante, ¿no? Cómo se va dando el desarrollo de un personaje hasta que finalmente llegas a algo, como decías,
1: que uh -huh. pega. Sí, claro. Y ¿sabes qué es lo más padre? Que 100 años después estamos platicando de eso. Exacto. ¿No?
0: Porque, Increíble. vaya,
1: yo que, que eventualmente hago diseño de personajes, yo que más quisiera que en el 2119 <ríe> estén <ríe> platicando de algo que yo haya hecho, ¿no? Así en es. En un podcast en el espacio. ¿no? <risa> Chambatel. <risa> pero muy, no de
0: Chambatel.
4: Sería muy interesante saber si las nuevas generaciones tienen referencia de qué, quién es el gato Félix, ¿no?
0: Sí, sí
1: claro sí habría, sería no, un no ejercicio sé, interesante, preguntarle
4: a mi hijo ¿sabes ah. quién es el gato félix? a lo mejor va a decir, ¿eh? a lo mejor lo sabe porque está en a el lo mejor te dice baño, ¿no? es el único es, único gato, es el único único gato,
1: ¿verdad? no vayamos tan lejos, fer ubicas al gato félix, fer <risa> le <risa> <risa> dio risa de segunda y viene la <risa> prego <risa> pero ¿qué? dijo que sí. <risa> ¿qué es eso? <risa> pues ahí está la mención del gato félix que cumplió 100 años, ojalá este algún personaje que diseñara que señora pudiera tener como esa trascendencia. Pero bueno, pues ahí está. Eh, algo que quieras agregar del gato Félix George antes de irnos a la
2: micropausa. No tienes nada del gato Félix, además de tus este de tu wallpaper. De mi wallpaper, que yo creo que ya no lo recupero. Incluso si está en un respaldo, ya no. No tengo el lector. <risa> ah, Esa es, es
1: otra ay claro, yo tengo un montón de, sí, no de, de, de respaldos... De media, tengo ¿no? respaldos en Zip. En Zip, ¿En sí? ¿En zip? Sí, claro. Regresando okay, al tema anterior. Llego, y a sí. ver en dónde lo ves, ¿no? Pues sí, no tengo lector de Zip. No, pues no. Y tenía que les gusta unos 200 DVDs de respaldo. Y la última Mac que tengo que, que me la pasó Carlos Martínez a raíz del robo que les platicaba hace rato, ya ratito, no tiene lector de DVDs, no tiene lector de DVDs, tuvo no, pues que compraron uno externo claro y así sucesivamente, así es. sí al
4: rato un disco duro USB sella también pasó a una antigüedad porque ya va a haber un nuevo conector, ¿no? claro <risa> Entonces no nomás hay que hacer respaldos, hay que hacer respaldos de la tecnología en donde haces el respaldo. Exactamente, <risa>
1: exactamente. exactamente. Bueno, pues ahí, está. ahí están los temas de ahora y entonces vámonos a la pausa, George, si no tienes nada más que agregar no, no, para no, no, regresar no, no. a platicar con nuestros amigos de Media Box.
2: No tengo nada que quejarme, me ha ido muy bien, he agarrado proyectos... ...como todo en la que me han gustado, otros que he odiado hasta
4: morirme... ...pero eso te ayuda a tener las cosas que te van a gustar... ...me puedo considerar un güey pleno en las cosas que hago... ...los proyectos que agarro, la gente que me quiere... ...estar rodeado de ustedes, tener a mis amigos cerca... ...gente que te apoya... ...es lo que tienes que tener cerca...
2: ...no clientes... ...si tú te rodeas de la gente correcta... ...te va a ir bien siempre...
0: Minuto 45...
2: Y después de esta breve pausa retomemos la plática con nuestros invitados y una vez que Lalo ha echado a andar el contador, cronómetro, <risa> este, tenemos como invitados a nuestros amigos de media o media box, donde se dedican a hacer que el cliente se vea y se escuche y comunique bien, salvo los contactos que puedan tener con clientes este, pues poco frecuentes o que no conozcan mucho su trabajo, así que por favor díganos qué hacen ahí.
0: Pues mira, básicamente nos hemos dedicado a comunicación interna de empresas,
3: uh
0: -huh. eh, bueno. hemos hecho muchos de desarrollos principalmente de proyectos que tienen que ver con números, con cómo va desarrollándose la empresa, este, cómo, se va, cómo va creciendo, también hacia dónde se está moviendo el producto, etcétera, etcétera, que es algo es, es algo un poco complejo, es un poco complicado de entender si no has es como este estado ahí dentro. La información de, de, de datos ¿no? que últimamente ha tomado
2: una relevancia enorme, no sé si creo, tuviste oportunidad de ver y Compartí en facebook una gráfica animada de los últimos 50 años de la historia musical, de cómo han crecido la venta, primero de discos y ahora de este descargas streaming, digitales. descargas digitales, de cantantes de los 70 al 2019.
1: Un poquito más para atrás, ¿no? Un poquito estaban Creo que de los 60, porque por ahí estaban los Beatles.
2: Algo así, sí, los Beatles, sí, por uh -huh. ahí. Este, no recuerdo bien la fe. Pero es una gráfica muy dinámica, donde te van ejemplificando visualmente, porque es más fácil entender esa información con datos y bueno ver que yo estoy fuera de, eso, de, la, de los datos musicales, como del 2005 para acá, entonces yo estoy fuera de eso, pero sí este hacer atractivos y entendibles los datos de, de los Exactamente. Y es los datos. Complejo Sí, exactamente.
4: Pues uno como creativo que finalmente somos, trata de entender esta parte dura de los números uh -huh. y el cliente a su vez que pues nomás es parte dura de los números con cero creatividad, tratarte de explicar qué es lo que quiere, entonces te dan unas gráficas súper complejas de numeritos entonces quieren que el numerito baje y el numerito sube para su estado de resultados de su junta anual de ventas, y cuántas cajas estadísticas vendí, entonces dices güey, cómo poner eso en un video que se entienda gráficamente en algo que pasó en 15 segundos, ¿sí? Y no tiene que bajar el 18%, rebotar y irse a la columna número 4 porque ahí subió. Y entonces vendí más, más producto aquí y menos producto acá, ¿no? Entonces no hay manera y es muy complicado ese diálogo con el cliente porque él quiere ver todo el número completo, ¿no? Y tú no, o sea... Son más de 20 millones, no nos importa si son 20 millones 235 mil, punto tanto, ¿no?
0: Sí, ha habido, ha habido momentos incluso en donde estamos ya a punto de ¿no? la, la este, convención anual y ya estamos a punto de entrar al, al evento. Y, nos nos dicen, y les piden cambio. por favor, sí, resultó que en el, en el último balance del día anterior pues, vendieron
2: 20 cajas de chicles más. Sí, <risa> nos tocó un desvelón. ¿Te
3: acuerdas,
1: George en TV Azteca? También similar. Con sí,
2: como no, estos son los momentos que nos unen. <risa>
1: ah,
2: <risa> sí, ah, es, es muy complejo, ya que sí. pues, como diseñador gráfico
4: hay que abstraer totalmente la idea para que se plasme lo más simple que se pueda. Y compites contra la idea del cliente que quiere que se vea todo.
1: Entonces tú dices, güey, pues tu video va a durar tres horas. A ver, vámonos un poco más para atrás. Ale, eres eh, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación.
0: Así es, de Nacho la eres WIC.
1: egresado de la carrera de Diseño Gráfico. Ajá, no, es. Nacho, ¿tú estuviste en la WIC Diseño?
4: No, yo estuve en la Ibero.
1: En la Ibero, ok. En la WIC fuiste maestro, diste clases, tomaste un posgrado. ¿Cuál fue tu relación con la WIC?
4: Con la WIC, de hecho tomé un posgrado en la WIC, okay. no me acuerdo exactamente qué fue primero, Ajá. pero todo empezó por una amiga que tenemos en común, que fue así de, ¿quieres dar clases? Y yo, no. <risa>
3: <risa> <Exacto>.
4: <risa> qué pánico dar clases. no! Y en eso pasó el director de no sé qué y fue, ven, él va a dar clases. Y me metieron a una clases que bueno, ustedes que estudiaron en la WIC, que se llamaba taller de medios impresos.
3: Ajá.
4: Entonces era como explicarle a los alumnos... De comunicación, yo como diseñador gráfico. Ah, fíjate, fue para la carrera de comunicación, no para la carrera de diseño. cómo explicarle a los alumnos de comunicación cómo poder llevar pues una idea a la imprenta para que se les desarrollara. ¿no?
1: Esa, esa materia, esa asignatura que, que diste, después la dio Elizabeth. No, y antes se correcto? llamaba. Luego me enteré que se llamaba Cositas. <risa> ah,
4: sí, no, <risa> Elizabeth, se decían cositas. Le decían cositas, no mis alumnos su generación.
0: <risa> Pero para nuestros amigos de fuera tendrías que explicar qué es cositas.
4: Pues es que, pues es que en diseño gráfico era hacer los originales mecánicos, armarlos y que la tipografía y no sé qué. Para los comunicólogos, pues finalmente es hacer cositas, ¿no? Porque ellos querían dar la idea general, o sea, me vale <risa> como hacer el original mecánico y llevarlo a la imprenta, ¿no?
1: Sí, basándose en el personaje del Canal 5, ¿no? Que era una chava que hacía como manualidades. Exacto. ¿Qué Exactamente. se llamaba? cositas, ¿no? Exactamente. Sí, ¿tú conociste Cositas, Fer? Ah, mira, ya por fin ya, ya puso. Ah, ya puso cara de que sí. Mira, Fer está más empapado de la cultura popular de la época de, de lo que nos imaginamos,
4: ¿eh? Digo, tengamos en cuenta que nos tocó la, la transición en que pues, antes todo lo hacíamos a mano, ¿no? Sí, sí. Por eso eran sí. cositas.
0: <risa> Además.
4: O sea, ahora se hace todo en computadora, ¿no?
1: Todo el, ahora es en, en vectorcitos.
0: Así es. las <risa> o líneas sí, las
4: tirabas con. Tiralíneas. Con tiralíneas. Pues, tinta china y tu compasito y no sé qué. Ahora. Yo creo que nadie, ningún diseñador gráfico actual, ha de ser capaz de hacer una línea derecha mano alzada, ¿no? porque ¿Quién nunca sabe? lo ha hecho. No lo sé, no, Yo no seguro lo sé.
0: sí hay, seguro sí hay obsesivitos. Sí, porque es una porque además, es, la, es eso te iba a decir, es la característica del diseñador gráfico. No, de ¿no? hecho
1: yo doy eh, la clase de diseño en imagen pública, que ni siquiera estoy formando diseñadores, y lo último que vemos es la compu, todo el resto del semestre lo, lo veo a mano alzada, es y me odian por no, ellos. Claro. claro sé, ¿sí? Pero yo lo que les digo a ellos es que yo no estoy formando ni ilustradores ni diseñadores, lo que quiero es que pues, traten de plasmar sus ideas. Que den ideas y que después ellos ya eh, en el know-how de lo que saben hacer como consultores de imagen pública pues sepan trabajar a la par de un estudio de diseño, ¿no? Pero yeah. bueno, no me quiero salir como, como mucho del tema. Entonces, ambos eh, egresados de, de, de la Universidad del continental, posgrado, licenciatura, ahí es donde se da la mancuerna, donde se conocen, y quería preguntarles qué fue primero media box o que ustedes se hicieran la familia.
0: <risa> no. Primero
4: fuimos familia primero fuimos y luego familia. fuimos media box. Ok. Sí.
0: Fíjate que teníamos, o sea, realmente el, el, lo que teníamos en común era que no queríamos ser godines. <risa> Acabas
4: godineando para ti mismo, pero, sí, exacto. <risa> pero es diferente, es diferente.
0: Entonces, eh, realmente de, un poco de ahí vino como esta idea de, de poner media box. Pero también porque, pues, de pronto terminamos en el momento indicado, ¿no? Con la gente indicada. Yo estaba trabajando cuando MediaVox surge la idea de, de, cre de, de crear MediaVox. Estaba yo trabajando eh, de editora de video en una postproductora. Y entonces, pues, era muy caro ahí donde estábamos, ¿no? Les cobraba muy caro a los clientes. Porque, pues, en ese entonces la postproducción era cara, ¿no? O sea, ya hoy en día, pues lo puedes hacer este en el teléfono, <risa> pero vaya, en ese momento sí necesitabas este mucho equipo sofisticado, yo editaba en un Avid, el Avid era como todo un sistema, no era nada más una computadora, sino que tenía sus propios discos y demás, entonces, una de mis clientes me dijo, si tú te sales de aquí,
3: te yo te neve.
0: sigo, <risa> 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 y era la mejor cliente que teníamos ahí, ¿no? Entonces, pues de ahí salió, yo dije, bueno, pues si esto va a, va a implicar que yo pueda como tener la posibilidad de controlar un poco mis tiempos y demás, uh -huh. pues sí, sí le... Decir entro.
4: mi propio jefe y decirle a mi propio godín. <risa> 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 y no te puedo pagar hoy porque no ha salido el... El pago, no nos han pagado, entonces todavía no puedes recibir tu quincena. Exacto. No sabíamos
0: de lo que nos metíamos. Ahora, ahora se llama emprender, ¿no? En aquel sí. entonces no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Bueno, Nacho sí un poco más porque realmente él sí tenía en ese momento eh, su propio despacho de diseño yo, yo tenía y un su...
4: Despacho de diseño y una imprenta.
1: Ok. en serigrafía. Órale, fíjate que, que esa historia no me la sabía. ¿Cómo se llama tu estudio? Grupo Mera. Ok.
4: Merino Ramírez.
1: Ok.
2: <risa> pues está bien. Eran los meros meros. Eh. Era la mera mera de la obrera.
1: <risa> ¿Trabajabas? ¿Lo encabezabas tú? ¿Era tu estudio? ¿Trabajabas con más personas?
4: No, pues tenía... Eh, empecé con un socio de la, de la, de la universidad. Ajá. Yo empecé a trabajar en un despacho de diseño gráfico antes de entrar a la carrera.
1: Ok. Ah, fíjate.
4: Acabo la prepa. Y así de... ¿y ahora <risa> Y pues por ahí surge la idea del diseño gráfico y no sé qué. Y resultaba que teníamos un amigo, uh -huh. que a su vez tenía un amigo, uh -huh. que su hermana tenía un despacho de diseño. Y fue así de... Pues güeyes, acaben la prepa, tómense seis meses sabáticos y vénganse a trabajar en el despacho. Y si les gusta, pues ya saben que aquí de aquí son, ¿no? Que quieren estudiar. Y entramos a trabajar a un despacho de diseño. Ok. Ok obviamente pues, sin ser diseñador gráfico, cuando a la prepa pues eras arrastrar lápiz, no un poco sí, este, y pues era, o sea, me tocó la época para que sienten la edad, antes se llamaba tengo que ir a parar tipografía, <risa> <risa> entonces para, para alguna publicación pues el texto, ibas a una casa especializada y les decías necesito tal texto de tal ancho de columna, de tal puntaje, puntaje, con tal interlineado, con, y estabas todas las características tipográficas y te generaban en, en papel fotográfico las letritas, uh -huh. por así decirlo, las columnas de las letritas que tú tenías que ir pegando a mano sobre papel para armar tu original mecánico. No, bueno, esa era nuestra charla. Finalmente nos gusta y con un cuate que también entramos juntos, dijimos ya cuando entramos a la carrera. Dijimos, pues estos mandan a hacer mucha serigrafía. Vamos a poner un tallercito y pues que nos manden a hacer todo lo que ellos hacen, ¿no? Y ahí empezó, nos acabamos peleando. El caso es que acabé con mi hermano y teníamos un taller de serigrafía. Este, teníamos pues empleados que nos, nos, nos hacían la... Ok, un taller grande, o sea, tenían personal. Grande. teníamos y todo. personal, digo, no. Taller grande de 50 empleados, pero uh -huh. sí teníamos cuatro Ok. Y ahí estabas, shh, shh, haciendo, <risas> haciéndoles las impresiones, ¿no? Y empiezas con tarjetitas, o sea, una chamba muy grande que tuve. Fueron los pendones para la exposición de instrumentos de tortura y pena capital. Ah, wow, pues caramba. Sea, imprime una manta en petronylon de 1,20 por 2 metros de, de largo. Pues es. Hoy en día a lo mejor dices, pues sí, lo mandas a imprimir ahí en la esquina, te imprimen 50 metros el metro cuadrado, por 50 pesos, perdón, el metro cuadrado de manta, en vinil, a color. No, pues al ser en serigrafía, y a ver, jálale un rasero de 1,20 en una malla de 2 metros de largo. Wow. Sí, fue así como que fue una chamba que le dices, ¿en qué me metí? Pero bueno, en el momento fue divertida, ¿no? Y con la edad, pues dices, ah, está bien, ya ahorita no la haría.
1: Ahora, eh. ¿Cuál es el momento en el que toman la decisión, o, o tú Nacho, tomas la decisión de decir, bueno, voy a dejar el taller porque voy a dedicarme ya no a generar diseño, sino a ponerme a hacer material audiovisual?
4: Sin, sin querer verme como fui un visionario, uh -huh. pues de tal manera pues la vi venir, no uh -huh. con toda la digitalización, en el taller empezamos y teníamos y empezamos y tuvimos máquinas, fue este taller de fotomecánica, para sacar los positivos y negativos requeridos para la impresión y pues en ese inter que compramos y hicimos toda la inversión de, 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 de la máquina de fotomecánica, el cuarto oscuro, pues llegó el, el proceso digital en el, el cual ya pues llegabas con tu usb, que cabe decir que antes un usb de 32 megas era gigante, <risa> y entonces llegabas con tu SB y se lo llevabas y ya te sacaban directo el, el positivo o el negativo desde una computadora, ¿no? O sea, en lugar de impresora la impresora imprimía tu negativo, entonces como que dije no pues esto va a valer, bueno con los cuales empieza, empieza la relación ya le con su chamba y dijimos ay pues podemos hacer mancuerna, Cito, como comunicó la gaya como diseñador podemos hacer mancuerna, ¿no? Tú haces toda la parte de, de la carnita y del contenido y pues yo lo, lo envuelvo bonito el regalo, ¿no? Ok. Y este y pues mi hermano se quedó con el taller y, y nosotros nos pasamos a la parte de video, ¿no?
1: ¿El taller todavía existe?
4: Todavía existe. <coughs> ah, mira. Va muy mal. <risa> <risa> pues es que, es que hoy en día ya te sale más barato llegar a cualquier papelera... E imprimir tus tarjetas de presentación a todo color por ambos lados, laminada, que mandar a hacer un ciento de tarjetas de serigrafía, ¿no? Tan bonitas que son, ¿no? bueno Tengo clientes a los bonita. que les vendo serigrafía todavía, al Texas. Sí, no, seguramente hay mucho, hay mucho producto
1: en el que, pues, si no es de serigrafía, no lo haces, ¿no? Ah, pues Jorge, Nacho Merino, Nacho Merino, Jorge. Eh, eh, mucho Platiquen saliendo. Platique. <risa> <risa> ok. Eh,
0: media box en sí, cuando nace. En el año del 98.
1: En el 98.
0: Sí, justo te digo que este, cuando nos dijo esta mujer que se venía con nosotros, y fue algo muy. Pues fue algo como muy sorpresivo. Y vaya, se, las cosas se van dando cuando se tienen que dar, ¿no?
3: Ajá. Uh -huh
0: porque realmente en ese momento este, mis papás nos dicen bueno nosotros los podemos apoyar con X cantidad y entonces porque como les digo pues en ese momento era como muy muy caro todo el, el, equipo. el, el equipo y realmente este, lo que queríamos hacer pues lo que yo sabía hacer era editar y de alguna manera pues también por la carrera sabes hacer contenido pero básicamente era edición y Nacho eh, por, por la cuestión de diseño iba a ser como la parte de postproducción y entonces pues se da no? muy 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 como fluye fluyó muy bien, bien todo, ah, muy bien no. como equipo, no. ¿no? entonces este justo fuimos el, eh, los primeros que compramos un final cut aquí en México, ah, ¿sí? ¿Es en serio ¿Sí? la anécdota, cuando fuimos
4: estábamos a punto de comprar una vid ya teníamos el contacto, íbamos a ir a una convención en Estados Unidos, en Los Ángeles, de equipo de video, este, ya teníamos la cita ya para comprar un Avid. Y pues afortunadamente se dio que no lo compramos porque pues Avid prácticamente en esa época estuvo a punto de quebrar. Y fue la expo, cine y video que hacían en el Hotel de México en aquel el, entonces.
0: El Laura World Trade Center. Y,
4: y fuimos, así me dice Ale, pues vamos a ver pues casi, casi a ver qué habit vamos a ir a comprar, ¿no? Para verlo físicamente antes de comprarlo. Pues ok. Ya. Dándole la vuelta por los por los este, stands de, de la expo. Había un stand chiquititito de una empresa nueva, chiquititita, que vendían el Final Cut Pro. Bueno, ni siquiera era Pro. Era sí, el,
3: Final
0: el Final Cut. Final Cut. Este... <risa> Versión 1.0. Pues <risa> así fue
4: de, nos sentamos. Tú tenías un programa que no era el ávil, que era otro de, 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 de edición que decías es que es una
0: maravilla,
4: no me acuerdo ya el nombre me ahorita, acuerdo. <risas> pero bueno vimos este del final en una computadora azul chillante, o sea, las primeras mac de colores, la G3, la G3, sí. la G3 <risas> y ya nos sentamos así en una mesita de plástico de estas plegables y tenían sus dos monitorcitos, la computadora y el teclado lleno con, con sus etiquetitas de, de colores para las funciones de, del programa. Y Ale así de... Ay, pues se ve padre y cómo funciona y no sé qué. En aquel entonces Ale sabía, yo era diseñador gráfico. O sea, para mí una imagen era una imagen fija en un papel, ¿no? Y no se mueve. Entonces, pero Ale, pues dedicada al, 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 al video y a las imágenes en movimiento, pues lo ve y dice, ah, pues lo puedo probar. Se sienta y empieza a picarle y así de... Es una maravilla esta cosa. ¿Y qué necesita? ¿Y cuánto cuesta? Y lo vimos y dijimos: Ok, o sea, nos cuesta una cuarta parte o una
1: o wow. octava parte de lo sí, que va a salir estaba. el final.
4: Perdón, el, el, AVID, el AVID. Porque el problema del AVID no era en sí el software, sino que el AVID usa mucho. En aquel entonces usaba muchos aparatos para conectarse de interfase, ¿no? Ajá discos duros especiales y que el Pro Tools y la maquinita que lo controlaba, el audio y demás, y el final no necesitabas nada, conectarlo vía Firewire 400, tu disco duro y prender el programa, chan chan.
0: Y eso nos daba a nosotros la posibilidad de, de, de volver como un poco más profesional ¿no? el sistema, uh -huh por medio de comprar en ese momento un be una Betacam SP. ¿no? Que de... era así como... Sí,
4: como que era guau wow, la Betacam sí. SP. Pues sea, a punto de, comprar,
1: de comprar tecnología que iba a ser obsoleta en muy pocos meses de aquel momento. Y la ¿no? No, la Betacam va o sea... a ser
4: obsoleta cuando la compramos como a los dos años. Mm -hmm. Ajá. Ya era. Todavía
0: nos duró un poquito ya más era, porque había la quiere, ¿no? había ¿Sí? gente que ob obviamente Televisa y TV Azteca pasaron ya como un rollo de Betacam Digital y luego ya lo y se siguieron, ¿no? pero todavía había gente que, que este usaba Betacam SP, okay. ¿no? entonces nos duró un poquito más, pero sí, sí... sí. Y cuando
4: compramos el final, finalmente lo compramos con esta empresa, nos entregan y fue todo el paquete que incluía la computadora, los discos duros, el monitor, el deck digital para este, para el, los el cassettes, un
0: dbcam,
4: Quedan eran el dbcam, este y nos dice, güey, es el primer final cut que se vende en México.
3: Oh, y teníamos el Final Cut <risa> versión
4: 1.0. <risa> o sea, vaya, ponías una disolvencia y la tenías que renderear. Ajá. Y veías el render. O sea, te así era de cruzar los brazos y ver la rayeta correr. Porque una disolvencia de un segundo. <risa> o sea, 30 cuadros se tardaba un minuto en renderear. Ajá para los que no saben, que sí, es un sí. proceso en el que la máquina escribe los datos para que corra en play y se pueda ver y lo puedas ver en el monitor.
1: no Y a partir de que se hacen del final cut y que logran poner su compañía, eh, cuáles fueron sus proyectos como más interesantes, divertidos, lo que recuerdan con más cariño?
0: Pues fíjate que el primer proyecto que hicimos fue horrible, que no, no fue no fue precisamente con esta cliente, sino que fue con un cuate que era productor y que estaba produciendo unas cosas para Coca-Cola. Y entonces terminamos haciendo.
4: Que sí, fue, un muy, video. fue, fue muy padre, así. Mi primer proyecto, Coca-Cola. Sí,
0: ¿no? sí, sí, no. Teníamos ahí el cheque, así, de ese sí tenemos foto. <risa> y pero, híjole, fue complicadísimo complicadísimo. Un, un,
4: precisamente hablar lo que les comentábamos hace rato, no un proyecto de junta, de junta anual de ventas de la empresa Coca-Cola, con todos sus datos fuertes y demás, nosotros empezando a usar un programa que pues no se sabía usar, nadie sabía usarlo y sabía editar, pero pues, simplemente a un programa nuevo pues hay que irle encontrando, ¿no? Yo no tenía la más remota idea de lo que estaba haciendo, o sea, a mí me aventaban el ruedo así de llegarle.
3: Sí,
4: sí. Este... Entonces yo me encargaba de toda la parte de los textos y los supercitos y demás. Y era un proyecto que literalmente el cliente estaba haciendo un largometraje. O sea, fue es. un video que acabó durando Qué una hora, si no me equivoco. De Así puras es. estadísticas. Y estadísticas, y, datos. Ha de haber
1: sido muy apasionante para. Y, la total, y, y había una Totalmente. conductora.
4: Había una conductora porque era como del call center de Coca-Cola que en aquel momento lo estaban queriendo como instaurar. Y entonces había, había escenas en que se hablaba con la. Con la, este, con la call center Con la call center y, y te contestaba y te decía cuáles eran tus dudas o Se hacía la dinámica de preguntas, respuestas este, del cliente con el call center de Coca-Cola y etcétera no Y entonces fue un proyecto que duraba 24 horas de trabajo o sea le trabajaba en la mañana, se iba bueno. a dormir y yo trabajaba en la
0: noche Así es Tal cual. ¿Dónde te quedaste? Exacto, no y mucho sí,
2: tiempo
4: en el que, porque pues versión 1, o sea, para los que saben de esto, los renders pues eran largos, o sea en el momento se pone a renderear la máquina y pues vete a echar una una dormidita de dos horas, ¿no? Porque vete se va a, dormir, a tardar, vete a comer. Se va a tardar dos, tres horas. Vete a ver lo en, que el en, bien en se en llevó. El render de este pedacito del video, ¿no?
0: Pero fíjate que ahí fue donde nos dimos cuenta realmente que, que, que funcionábamos muy bien. Eso está ¿no? bien.
1: Ajá.
0: Porque justo eh, no, no nada más en, en, en el tema de los horarios que yo soy completamente ah, eso, sí. diurna y él es completamente nocturno sino también en, en la comunicación, uh -huh. ¿no? O sea, justo como esta parte de a mí me toca bajar el proyecto, a mí me toca que el, el mensaje sea claro, a mí me toca que ¿no? la edición esté fluida y que se entienda todo. Y viene esta parte fina, esta, que yo no la tengo, pero para nada, <risa> pero es como muy, muy vesti vestir, tal cual como dice Nacho, vestir el vídeo, ¿no? uh
4: -huh. sí prácticamente yo me sentaba después de que Ale editaba y armaba la cama de imagen, yo no hacía nada de eso, o sea, me pones a, a escoger una imagen, qué imagen va a seguir de qué otra para contar una narrativa y me estado tres horas en escogerla, no, yo me ponía a hacer los gráficos y los supers <risa> y, y Etcétera, ¿no? Toda la parte gráfica del video.
1: Entonces digamos que fue una buena, una sociedad muy afortunada, ¿no? Exacto. Una, de alguna manera, una reunión buena de talentos. Yo me acuerdo que eh, de los proyectos que hemos compartido, estuvo por ahí el mariposario.
0: así ¿no? es. Sí, sí, Hace un,
1: hace un sí. montón de tiempo. Saludos Héctor Arana y Guillermo.
0: Ay, sí, Arada.
1: Este que hicimos uno de una. Hicimos una, una animacióncita de una mariposa que se movía, ¿no? Y salía ahí con una musiquilla muy simpática. Así es, sí, sí. Eh, evidentemente pues cuando fue lo de timbiriche pues ahí estuvimos, nos encontramos y trabajamos un montón allá, así es, y en fechas más recientes trabajamos para otras cuentas de ustedes, ¿no? Hicimos, me incorporaron a un proyecto buenísimo de estos George, donde entra una mano para dibujar y que dibuja así a mil por hora,
2: Sí, un proyecto súper
4: divertido porque la mancuerna con Lalo bueno, pues a este le das una pluma y una hoja y sí. te dibuja lo que quieras, nada más sí. le dices quiero esto
0: y ya, güey. No, sí.
4: <risa>
0: espera, espera.
1: La verdad es que lo disfruté mucho. No sabes...
0: Fíjate que nosotros también, Ajá. o sea, el trabajar contigo ha ah, sido pues, de, de las mejores experiencias que hemos tenido. Afortunadamente, en ese momento, nuestro cliente, o sea, el contacto directo con el cliente. Era una chava que era como muy centrada, muy organizada y sabía lo que quería. Sí, muy y eso es importantísimo: que un cliente sepa lo que quiere. Claro. ¿no? Ya cuando tienes eso, ya estás del otro lado. Sí, claro. Entonces, afortunadamente, nos, nos sucedió eso: que hicimos mancuerna justo en ese momento y, y fue padrísimo. O sea,. No, de verdad yo Divertido. lo disfruté
1: mucho, yo disfruté muchísimo ese proyecto,
4: Na, en ese proyecto hubo un problema técnico, me dice me echó la culpa yo, que decidí vamos a grabar todo el proceso de dibujo que hace Lalo, Lalo a lo mejor se tardaba 15 20 minutos en hacer una ilustración, no uh -huh. pero pues traduce son 15 20 minutos de imagen en video sí claro, y eran cuántas habrán sido como 80, pues sí fácil Traduces en video. O sea, eso era un proyecto que estaba trabajando como con 500 gigas de información. Pero <risa> bueno, dices, si pude haberlo hecho con, con imágenes de disparos
1: de no sé, cada
3: 3, dos segundos. 1,
1: 2, Pero lo padre de estos proyectos es que le aprendes muy para padre. poder venderlo para después, ¿no? Así es. Así que sí. es. Es. Es okay,
4: bueno. el siguiente que tuvimos la oportunidad de poder hacer así, el cliente no tenía tiempo para hacerlo. Oh. No, es que fue un proyecto. De hecho sí, creo que hasta te lo habíamos comentado, fue un proyecto, pero es que quiero el video para mañana y tú, para mañana no lo acabo, pero ni a Ah claro, sí, no. ya
3: me acordé, si sí. Sí, es que
4: de
1: repente los bomberazos hay que ver si uno sí se mete o, o sea, no el se El mete. problema
3: del bomberazo sí.
4: es, o sea, sí, hago el bomberazo, pero pues tiene que salir
1: bajo este esquema, porque con este otro no se puede. <risa> pues sí, eh, George, algo que quieras preguntarles antes de que se nos eche el tiempo encima.
2: ¿Qué sigue después de la visualización de datos?, ¿Qué espera? ¿tú que eres el gurú?, ¿qué Uf. creen que siga?, sobre todo con estas herramientas a las que ya accedemos muchos usuarios, pero a veces no hay concepto detrás, entonces solo somos buenos operadores, Exacto, ese es. Un pero nada de Fíjate contenido. Fíjate que,
0: que yo lo que creo eh, <coughs> y lo que les decía en un momento dado, este, uno se vuelve su propio asset no okay. o sea, tú te vuelves tú, tu herramienta, tú te vuelves tu propia, este o sea, tú como persona puedes hacer mucho más ya con las herramientas hoy en día de trabajo y si tienes algo claro, no si, si tienes una idea a desarrollar y sabes cómo desarrollarla, creo que la parte de... de tecnología que tenemos hoy en día, como son los teléfonos, que es impresionante, ¿no? O sea, que ya nada más puedas poner un teléfono como estamos ahorita y que de pronto ya vaya a salir el podcast a nivel mundial, es eso, aprovecharte a ti mismo, ¿no? Saber qué cualidades tienes, eh, de, desde dónde puedes explotarlas y eso, explotarlo, tal cual.
2: Venderlo en las redes. Sí,
4: tener el conocimiento sí. para poderlo hacer, ¿no? Como... Sí diseñadores gráficos finalmente podemos decir, lo difícil en sí no es hacer el logotipo, es convencer al cliente.
3: <risa>
1: <risa> Esa frase me encantó, pues miren, eh, antes de que se nos termine el tiempo, eh, la intención del podcast es hacer una reflexión y un paralelismo, si la palabra existe, si la palabra es correcta, con el medio tiempo de un partido de fútbol y la mitad de la vida, entonces a ustedes eh, les haría la pregunta, y haciendo el símil con un partido de fútbol. Y la vida de cada uno. ¿Cómo les fue en su primer tiempo? ¿Y cómo está eh, perfilado su segundo tiempo?
0: Yo creo que nos fue muy bien en nuestro primer tiempo. Creo que hicimos cosas muy interesantes. Muy divertidas. Y estoy hablando en plural. Porque finalmente lo hicimos como pareja. Y creo que sí. Justamente ya llegó el momento. En el que ya. Cada quien tiene como. Eh, ya te empieza, ¿no?, el, el gusanito de decir, híjole, yo tenía ganas de hacer esto, me gustaría irme por este lado. Yo, yo estoy ahorita como tratando de explorar la foto, que era lo que realmente me, me apasionaba muchísimo desde que, tenía, desde que iba en la secundaria, ¿no?, o antes incluso, y creo que ya llegó ese momento, ¿no? O sea, ya lo que hicimos como media box... Funcionó y funcionó muy bien, y ahora, pues, como que ya cada quien puede tener su proyecto personal, y creo que para allá vamos.
4: Pues sí, de alguna manera sí. Este, pues, el segundo tiempo cuesta trabajo porque estabas acostumbrado a un, a un ritmo del primero, y en el segundo, ya así como que, pues, solamente me tengo que adaptar a, la, a buscar algo nuevo, a qué voy a hacer, a, y pues, a irle rascando, ¿no? No, tiene que ser dentro de la misma línea creativa, ¿no? Porque finalmente, pues, pues así nos formamos y, pues, lo, y lo traes desde que naces, ¿no?
0: Lo que pasa es que se vuelve muy pesado, ¿no? En, en el área creativa, en el área de, en, el, en la que trabajamos nosotros, eh, de pronto es, es, son, son horarios, son tiempos, son deadlines que tienes que cubrir y que de pronto estás ahí dándole, dándole, dándole y de, de pronto dice, a ver, espérame, necesito un break y necesito bajarle la velocidad a esto porque ya no ya no estoy aguantando como antes, no ya las desveladas me sí, pegan es muy fuerte.
4: De sí, lo voy, lo voy a decir y voy a sonar a muy viejito, como si ya estuvieran ya no en el segundo tiempo, sino en tiempos extras, <risa> este, pero sí, est estos tiempos de entrega, estos tiempos de que ahora la tecnología es mucho más fácil y más accesible, Dios, se va a oír muy feo, pero pues ya, hoy en día cualquiera, en cualquier computador, en cualquier dispositivo, de alguna manera puede hacer lo que hacía yo, uh -huh. sin el conocimiento, este know-how que tú traes, ¿no? Claro. Pero finalmente al cliente, cuando ya le importa más, en cuánto me va a salir, que cómo me va a quedar, ¡Qué dijo... Pues me voy con el chavito que me cobra tres pesos, aunque haga una porquería, pero finalmente pues, el chavito lo hace en su teléfono en cinco minutos. Ni se desveló, lo acabó y lo entregó. Y a la empresa le costó tres pesos.
0: Así ya es. Ya los clientes
4: ya no ya no se hacen presupuestos a domicilio. O sea, el domicilio te dice cuánto te cuánto cuánto tengo para que me hagas para que me pintes.
1: Y claro, y ahí tienes tú la oportunidad de decirle gracias, ¿no? O Exacto. Ah, va, me interesa y pues me incorporo, ¿no? O
4: sea, ya tenemos. Hemos tenido clientes en que te dicen. Tengo tanto para hacer esto. Y tú. Ok, ¿va a ser un cuadro blanco durante cinco minutos? <risa> Muy bien. Rótulos
1: Yo les aseguro mucho éxito en lo que se preparen. Son este. Personas muy capaces, muy trabajadoras, he tenido, como les platicé hace rato, pues la oportunidad de trabajar con ustedes. Me ha he pasado muy bien, ¿no? Ha sido una sí. aventura increíble conocerlos.
0: La verdad, sí. Igual. Y
1: desafortunadamente el tiempo se nos acaba, George, yo no sé si quieras preguntar algo no, más. Estoy gratamente ver. complacido con esta visita. <risa> <risa> Ay, qué que ha sido muy divertida, muy sí. muy reflexiva. Y bueno, yo quiero darles las gracias a los dos por regalarme una hora, un poquito más de la hora de su tiempo en domingo. No, yo no sé dónde ande Pablo. A lo mejor Pablo ya dice, Ay, qué bueno que se fueron. <risa> Justamente se eso es lo que ya dijo. Se fueron, ya me quedé bien <risa> televisión, y estoy
4: dormido en mi camita tranquilo.
1: Pero este espacio que, que dieron para venir aquí a platicar, aquí al sur de la Ciudad de México, se los aprecio mucho, lo valoro muchísimo, así como valoro la, la amistad con ustedes, pues ya de hace bastantes años, bastantes ¿no? desde, que, años. desde <risa> que Lucerito me hizo favor de presentar a toda esta banda de, de la WIC, de comunicación, y ha sido un, un tránsito bastante disfrutable, Entonces, muy bueno,
0: disfrutable, y creo que fíjate, agradezco. justo eso... De ahora en adelante va a ser más disfrutable porque ya vamos a tener más tiempo.
1: Pues me da mucho gusto, ojalá lo aprovechemos.
0: Exacto, hay que aprovecharlo, hay que vernos más. Muy bien, no se alejen. No se alejen.
1: De ellos aprendí esta frase tan chistosa de no se alejen. En alguna reunión salió el. Así es. Ah, que la chingada, no se alejen. Muy bien pues eh, si no tienes nada más que agregar George a nombre de Fernando Martínez que nos hizo favor de hacer la grabación de este programa, de Ale y Nacho de Media MediaVox y de Jorge Navarro y de Lalo Guerra la por supuesto, quiero darle las gracias por escuchar, eh, compartir, comentar todo lo que ustedes puedan sumarle a este proyecto, estamos a nada de terminar nuestra primera temporada, vamos a hacer como una evaluación de qué tal estuvo, por lo pronto eh, pues nada, nos escuchamos la siguiente semana, hacer rápido la mención, cuando estén ustedes escuchando este podcast, si es que lo bajan el, en el momento en que esté publicándose, eh, estaremos Jorge y yo asistiendo a la proyección, a la premier de Grandes de la Identidad, del documental de Carlos Lozano, al que le mandamos un saludo, en el futuro, <ríe> George, ¿En el futuro? eso va a ser este miércoles. Mientras estés este, este podcast bajándose, nosotros estaremos disfrutando el trabajo. Y ya eh, les
2: rechañaremos en el siguiente episodio.
1: Exactamente, de Carlos Lozán. Pues muy bien, este, pues en el Inter, solo les, eh, me quedo por agradecerles y pedirles que por favor escuchen esta y todas las semanas este podcast de diseño gráfico, ilustración y un poco de todo que trabajamos el buen Jorge Navarro.
2: Y la Guerra. Muy bien,
1: pues eso es todo, nos vemos hasta la próxima semana y muchas gracias.
3: Adiós. Adiós. Adiós.
0: Esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.